0: 寻常报警引出特大倒票案，疯狂倒票上万张，非法获利百万元，嫌疑人踪迹不定，警方如何侦破此案？异地抓捕，票贩无处遁形。票商阿强，天网栏目近期播出。
1: 呼叫报警中心，请山
2: 。你好，我们是齐尔站派出所执勤室。
0: 二零二零年一月三日，哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处齐齐哈尔站派出所接警，一名高姓旅客报警称
3: ，自己被好友阿强欺骗，损失了一百五十元钱。这个旅客呢，就感觉心有不服、不,不满呗，他来我们火车站过来报警这块。据高某反映，二零一九年
0: 十二月二十一日，自己让好友帮忙购买了一张齐齐哈尔去往北京的火车票，成功买到车票后，高某除了票钱
3: ，额外支付给朋友一百五十元钱。因为他临时改变了行程，不走了，他就退这张火车票。嗯，他这个微信好友呢，只是把他这个火车票钱给他了，但是这个加价一百五呢，没有返给他。完，他认为他是上当受骗了。那你他给
1: 你退
3: 票之后，高某的描述看似
0: 是一起朋友之间的纠纷，然而民警敏锐的觉察到这件事似乎并没有高某描述的那么简单
3: 。然后我们在对他进行询问的时候，问他说是。你这个好友你认识不认识这块？他说我这个好友我不认识，也是通过他说他是在外地打工的，也是通过这帮老乡当中啊，往年呢就回家的时候啊，票比较紧的时候呢，呃，有老乡介绍说这个人呢能买着火车票，但是就加点钱。高某称，很多老乡都从阿强手中买到过一些票务
0: 紧张的火车票，事后只需要多支付一百至二百元不等的费用。高某的描述使警方更加确定了自己的判断。这个名叫阿强的人，很有可能涉嫌非法倒卖火车票
1: 。按照啊历年的工作情况来看，春运时间是客流最大的时间，也是倒票案件高发的去这个时间段。我们呢，关注啊，非常重视这个倒票的案件
0: 。传统的倒卖火车票案件，是票贩通过提前囤积火车票，再加价卖给旅客。但是，随着实名制购票制度的实施，此类犯罪得到了有效遏制。然而，近几年来，利用网络实施倒卖火车票的新型犯罪时有发生
3: 。而网络倒票案行为人通过使用非法抢票软件，通过网络带宽高、电脑配置较高、软件并发数量多的优势，多个账号同时以毫秒级的速度自动完成抢票，并通过网络方式与购票人交易。特别是倒票人员使用相关虚拟身份与购票旅客无现实接触，确定其身份也比较困难
0: 。为了最大限度维护公平的购票秩序和广大旅客的合法权益，结合公安部铁路公安局打击倒卖火车票专项行动部署，哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处。自二零一九年十二月十二日春运火车票开始发售之日起，就积极开展网络巡查，打击倒卖火车票的行为
1: 。事先就发现了有一个叫阿强票的人、呃、微信群，特定的人群呢、啊，大量的发布这个倒票信息，说他能代买火车票，能加价购买火车票，而且保证成功率比较高。
0: 早在半个月前，齐齐哈尔铁路警方就注意到一些账号在网络上兜售火车票，而其中就有一个名为“阿强票务”的微信号。巧合的是，报案人高某那名所谓的好友微信名称为“阿强票务六”，两个微信号名称高度相似
2: 。他这个买票这个微信号，跟咱们掌握那个。有倒票嫌疑的线索，这个微信号高
0: 度统一，问万科
1: 。二零二零开始以来啊，对信息
0: 的。警方从微信名称和倒卖火车票的方式进行分析，阿强票务与阿强票务六极可能是同一人在使用，利用网络平台进行火车票倒卖。通过对报案人高某同乡的走访，办案民警对阿强票务的使用者
3: 有了最初步的判断。他的一些老乡当中啊，也有他的微信，但是呢，他这个微信呢叫阿强票五十。我们一分析啊，说以你这个叫阿强票务六，完他老乡当中还有叫阿强票五十的，就说明前期呢一二三四五七八九十， 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 是不是这些当中也有这些数字？他既然说这样一系列全都以阿强票务来开头，后面以数字为结尾，他会不会是一个团体或者大规模的一个倒票倒票团伙？就在此时。报案人高某为警方提
0: 供了一条有价值的线索
3: 。完，我就问他说：“那你为什么会相信他能买能购买这火车票呢？”他说：“他这个微信好友呢，叫做阿强票务六。说他这个好这个好友吧，他在朋阿强票务六吧，在他的朋友圈当中啊，发过一张火车票，火车站带,带火车票代售点这个营业执照。他说，既然他都有营业执照了，因为他就是合法了的，所以呢，我就他就相信了他，来让他来购买这张火车票。”
1: 车务段，他这不泰来那个归那个齐尔车务段管吗？对对,对。看他们批没批这个营业代售网点这个？嗯，对
3: 。跟管理大队取
1: 得联系，看那个有没有这个铁路特许
2: 。如果他发的执照是真的话，这人儿应该是真人，的。不是说说不是伪造的执照，他这人儿真。如果执照是真，人肯定是真的，不可能说用个假人来办一个真执照
0: 。营业执照上显示，这个车票代售点位于齐齐哈尔市泰来县大兴镇。负责人名为王某强，是齐齐哈尔市泰来县大兴镇本地人。
3: 然后我们民警呢，赶到了大兴以后呢，按照这个地点找这个票务点呢，在大兴镇呢，并没有发现这个票务点。后来呢，我们民警呢去了他的工商部门，就调查这个营业执照是真伪。结果工商部门反馈的信息呢说，这个营业执照是真的，但是呢，大兴镇确实却没有这个代售点。你
2: 好，同志。那个，我们是加铁路关注的营业执照，你帮忙看看。不是，你正在看那一下对,
0: 对,对你帮忙。然而，当民警走访铁路相关部门时，却发现王某强的经营范围内并没
3: 有代售火车票的业务。所以说呢，呃，他这个营业
1: 执照呢，只是说白了就是办到了一半，还没有资质他经营这个火车票的范围，因为这个火车票啊是国家专运票证。我们就到当地啊的铁路部门去核查。这个营业执照是否有经营许可权利？这个当地铁路部门提供，这个没有颁发过他经营许可。就是即使颁发了经经营许可，也不可能这么大价钱的说加价。经营许可的范围一般都是在五块钱订票费，它呢加价是一百五十块钱，远远的超出了我们铁路。允许的范围
0: 。显然，这张看似合法的营业执照，仅仅是倒卖火车票团伙为了掩人耳目所制造的伪装，想通过这种方式蒙蔽更多的受害人。警方决定从这张营业执照的经营者王某强入手，对该案展开进一步调查。咱
2: 们。大兴这个地方啊，非常小，咱们得先去进入调查和摸排的时候呢，不能大动干戈的去，害怕当时打打草这个惊蛇，为后期的深入调查呢
0: 带来不便和障碍。经过一段时间的调查之后，警方发现，在当地人眼里，王某强似乎
1: 是个名人。而且来说，在这个小镇里头也算是一个小有名气的人。说到这个春运或者暑运票紧的时候，他呢加价就能购买到火车票
0: 。然而，当警方问及王某强身在何处时，却无人知
1: 晓。当地人也很多人都知道他，但是近期呢，他已经不在当地居住了。然后他的户籍呢？我们到当地派出所去了解，他的户口也没有起走，只是人不知去向
0: 。警方继续在大兴镇深入调查，梳理王某强的关系人，很快又有了新的收获。啊、又回
2: 到他的原籍地进行摸排，又获得了重要的线索，说他媳妇是黑龙江五常人，呃，也得到了他妻子的名字。咱们经过刑侦公安机关的配合，到五常摸排到了他媳妇在哈尔滨的从业单位。啊
0: 、经调查发现，王某强的妻子张某在哈尔滨某单位工作，并于二零一九年与王某强办理离婚。然而，在走访调查时，警方却得知，王某强与妻子张某夫妻关系很好，几乎没有人知道他们离婚这件事。
2: 通过这个信息查询呢，他确实他媳妇儿名下有一台轿车，也知道车号，但是这个车在哈尔滨
0: 运行轨迹咱们不知道，并且警方通过走访得知，就在张某与王某强离婚后不久，便先后购买了房产车辆，而以张某的收入是不足以短时间内购入这些房产车辆的。民警分析，这些房车。
3: 很有可能是王某强出钱购买。我们呢，就是当时呢就有怀疑，说他跟他这个前妻虽然说离婚了，但是有没有可能还在一起居住这一块
1: 我们就派出一组侦查员呢，到哈尔滨进行了实地的侦查。打线人啥、啊？识别
2: 过担保？对，根据前期咱们调查走访的这个上来的信息啊，犯罪嫌疑人有可能居住在哈尔滨
1: 。首先查出他居住地和他这个非法营业营业地是不是同一个地的。点
0: ？在去往哈尔滨的火车上，警方又对案情进行了分析。王某强有可能是想通过离婚的方式，将倒卖火车票所得的非法所得转移至其前妻张某名下。以此逃避公安机关的调查。倘若如此，王木强极有可能依然与前妻张某居住在一起。到达哈尔滨不久后，民警就查清了王木强
3: 前妻张某所居住的小区。然后当时呢，这小区呢也是外来务工人员居住比较多，楼里面的具体的登记呢没有查找不着。第二天发现了这个
2: 轿车。在一个小区的楼下停，但是没有人去开这个车，没有人接近车。咱们侦查员只能是在寒冬腊月里，在外边呢，在车里蹲守他，死盯死守
0: 。警方一方面在王某强的前妻张某所居住的小区内进行秘密摸排，另一方面对张某所拥有的车辆进行蹲守
3: ，很快就有了新的发现。发现呢，突然间有一天呢，有一个男子呢。驾驶的这台车，我们民警呢通过外围的观察啊，他这个驾驶车这个男子呢，跟他的户籍照片这个男子那个王某强体貌特征比较相符，但是还不敢确定是不是他
0: 。该男子驾驶车辆驶出小区后不久，便驾车返回，进入了一栋单元楼内，在接下来的几天里再也没有出来
1: 。发现这个人进了某一个单元。我们派出侦查员呢，远远地跟进了这个单元，但是进去以后，不知道他进了哪户，进行了重点的盯防
0: 。在接下来的几天里，侦查员在对面单元楼观察嫌疑人所居住的单元楼，发现该单元楼内的一户房间内活动规律有些反常
1: 。一般呢，咱们说到十点多、十一点多、十二点多，基本上是熄灯了、休息了，第二天上班了。他呢，深夜都不熄灯
0: 。这是该单元楼六楼的一个房间，除了深夜从不关灯外，侦查员通过观察发现，房间内有多人活动的迹象
3: 。房屋的外围观察呢，他家的外围墙上啊有七根光纤网线接入进户。咱们正常老百姓他家中呢一根网线就够了，他这面有七根网线接入，可见这户需求的。
2: 用网量之大，符合倒票作案需求，电脑用网量之大的特点，证明了咱们突击判断，这就是一个倒票的窝点
0: 。为了进一步核实警方的推断，民警在楼内对该房屋进行近距离侦查，发现房屋内经常传出一些奇怪的声音
2: ，
0: 里边有嘈杂声
2: 、噼里啪啦电脑声和不时的有火车鸣笛的声音。
0: 多年的办案经验让警方确定，无论是键盘的声音，还是火车鸣笛声，一定都与使用网络倒卖火车票有
1: 关。都在做什么？实地侦查的侦查员呐，把这个信息就反馈到关处，关处又加派侦查员赶赴这个当地，然后开取了相关的手续，对他的住户进行了突击的检查。
0: 二零二零年一月十一日上午，在确认这户房屋内没有人员外出的情况下，侦查员对该住户依法进行突击检查
3: 。
2: 开门之后，发现他家里有九台电脑，呃，三个笔记本，呃，当场是还有十二部手机，三名犯罪嫌疑人。当时进去的时候，他家就像一个小网
1: 吧，也比较震撼。虽然事先心里有，已经有个考量了，想到了它规模比较大，想到大，没想到这么大。他大大到啥程度？大到就是说，他的规模可以这么说，他的规模比我们北方的一般的三四等站的售票值的规模还要大。
0: 九台台式电脑全部显示抢票界面
1: ，电脑还不时的响起嗡嗡的火车鸣笛声，而且还时不时的有火车滴滴的这个鸣笛声，提示你票已经抢到，赶紧进入下一步，去分单交钱，完成这个车票的最后的倒卖活动。所以说呢。当时啊，工作人员呢，控制了在屋里头的三名男子，就是操作电脑这三名男子
0: 。侦查员立即对犯罪嫌疑人王某强、张某超、刘某东进行控制，并现场查获电脑、手机、银行卡等物品。经三人指认，这些物品都是用来购买火车票的。
2: 今天多了三十二岁。三十二岁。嗯，家的？这儿。俩、嗯啊、坐，过来坐，坐来了。啊，来来来来串门来,来,来,来了
0: 。啊。然而，几名犯罪嫌疑人拒不承认自己倒卖车票的违法事实，而王某强还试图撇清其他两人的关系。在现场询问中，王某强说，其余二人只是来串门的亲戚。并没有参与倒卖火车票，只帮助别人代买火车票。让
2: 我到哈尔滨铁公安处依法对我们进行询问。当事人呢，当场的盘问，他们也承认确实是帮别人购买火车票，但是啥呢，拒不承认是非法倒票，而是有执照，给客户有协议的一个服务这些劳务费。嗯
3: 不知道啊，挣了钱就治病。是，行行，制定，大概大概多少钱？你先把机器打开，把那个表格给我打出来。对
0: 对。对犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实，只是承认代买火车票赚了一些收入。随后，警方在对房间内的电脑进行简单核查后，大为震惊
1: 。在一个电脑的一个账本里头，就发现了有一百一十多万的订单。一百一十多万，就是涉及到票面价值一百一十多万的这个账本的订单，认为这个案件呢，和我们预期的基本上是只大是不小
0: 。从账本记录的时间来看，这只是最近一段时间的票面价值。面对如此大的票面价值，案件性质也发生了转变
1: 。因为我们这个倒票案件呢，它是以数额定。大小定你案件的这个数值的，只要票面价值五千块钱就可以立为倒票案件、刑事案件。他一看一百一十多万，远远的超超过我们立案标准了。至此，我们这个案件就从治安案件转为了这个刑事案件，进行了侦查
0: 。随后，警方将现场涉案电脑全部扣押，进行数据分析，核实详细案值。并将三名犯罪嫌疑人带回
1: 当地公安机关进行审讯。他拒不供认他是倒票行为，他认为说我有这个营业执照，我是合法经营，只不过我是收取的是我的劳务费，而且呢，另两个人是我的亲属来到这串门来了，也不是帮我。倒漂亮了，虽然你们看着他在这电脑上在操作呢，只是偶尔临时我忙不过来帮帮忙而已
0: 。尽管王某强一口咬定自己不是倒卖火车票的行为，并反复强调自己有合法的营业执照，但是当民警让他出示相关铁路部门的授权时，王某强不得不承认了自己倒卖火车票的犯罪事实，但对另外两名同伙的犯罪行为。王某强却闭口不谈
1: ，就认为他有一种啥呢？我讲的江湖义气，我把我的亲属我都雇佣来了，但是呢，我以我合法经营也好，或者是打着什么旗号来帮忙也好，我呢不能拖累他们，我要一人做事一人当，所有的事全是我所为，倒票是我所为，你们掌握啥情况我认，但是。你不掌握的说
0: 。警方在审讯中发现，王某强在交代犯罪经过时，似乎有所隐瞒，审讯工作陷入了僵局
1: 。他只是承认你掌握啥，抛出来的证据，你们掌握的证据我承认，你们抛不出来的证据一概不说，记不清了，我有病，我脑袋不好使，我记不清，你说是这么回事吗？好像是吧。是不是？但是我们公安人员不以口供为准，我们证的重的是证据，不轻信的口供。我们呐，加紧呐，在这个数据核查组里头抽掉了十八人，针对这些电脑和这个手机的数据信息进行提取和核查
0: 。提取出这些数据，对本案来说是最直接的证据。能和每名犯罪嫌疑人的犯罪事实相对应。对张某超、刘某东使用的电脑提取相关数据后，警方果然发现二人在2019年12月初就开始从事倒卖火车票。随后对二人进行审讯，面对电脑上的相关证据，二人见再也无可隐瞒，相继承认了倒卖火车票的事实
1: 。通过我们的数据核查以后啊，认为他。不可能是就二零二零年春运来实施了倒票行为，一定是在往年有倒票的记录，也也不可能是他一个人实施。然后啊，我们进行深度的核查当中，发现呢还有其他的人，不同的时间段、不同程度上的参与了这个倒票活动。虽然是不同阶段，但是啥呢？每个阶段都有。他的
0: 人员参与，深度核查过后，警方发现王某强从二零一七年就开始从事倒卖火车票，这期间有过多名同伙。经过调查，民警很快就确定了这些人的身份，决定对其他人进行抓捕
1: 。我们于二月份又赶到泰来县大兴镇，又抓获了两名参与人员。至此啊，就抓获了五名人员
0: 。二零二零年九月，该起案件最后一名在逃人员李某落网，至此涉案的八名犯罪嫌疑人全部到案。这起倒卖火车票的案件得以圆满侦破。
1: 此案呢，经过我们最后的核查，案值达到四百三十余万，他非法获利达到一百余万，可以说是我们铁路。关机关，迄今为止，涉及到的，涉及到票面价值最高、获利也是最多的一个倒票案件
0: 。王木强等人看似只是通过软件进行网络抢票，以达到自己获利的目的，但是他们这种行为已经严重扰乱铁路系统正常的购票秩序。这些抢票软件极大加剧了对幺二三零六购票平台服务器的访问。将严重影响购票系统的安全。不仅如此，购票人通过这种方式购买的火车票也是没有任何安全保障的
3: 。旅客将个人信息交给这个所谓的代购者，这些信息极易被不法人员利用，从事贩卖个人信息，用于各类不法活动，使购票者成为新的潜在的不法行为受害者。所以。请广大旅客通过12306官方网站购买车票，来确保大家的合法权益。